0: Steve Jobs, en su famoso discurso que dio en la Universidad de Stanford en el año 2005, él hizo famosa una frase. Él le dijo a los estudiantes, «Sigue tu pasión». Este consejo suena bien en la teoría, pero en la realidad puede llegar a ser mucho más complicado. Hay quienes argumentan que nosotros no solo deberíamos intentar seguir nuestras pasiones, sino que además tenemos que buscar lo que será nuestro capital de carrera principal. Tenemos que adoptar una nueva forma de pensar. Tenemos que volvernos extraordinariamente buenos en alguna tarea específica por medio de la práctica deliberada, de tal manera que esta tarea, ahora sí, se convierta en nuestra pasión. Si hacemos eso, lograremos identificarnos del entorno y seremos un punto de referencia. Dicho en pocas palabras, seremos tan buenos que no podrán ignorarnos. Si tú quieres saber cuáles son los principios para llegar y convertirte en un punto de referencia tan bueno que el entorno no puede ignorarte, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés escuchando o estés viendo esta información. Es un placer para mí que dediques un poco de tu tiempo a prepararte, a educarte, a formarte, a adquirir un mayor conocimiento, en pocas palabras, a ser una mejor versión de lo que fuiste previamente. Y esta semana traigo uno de los libros más... Eh, que toca uno de los temas que la audiencia mayor interés tiene. Este tema que vamos a tratar hoy es uno de los detonadores para que las personas logran o logren, más bien, alcanzar eso que desean. Mira, se dice muchas veces que nosotros tenemos que seguir nuestra pasión y en función de la pasión lo demás llegará. Sin embargo, no es suficiente. El tema de esta semana o el libro de esta semana es tan bueno que no puedan ignorarte su autor es Carl Newport y él es un autor bestseller del Wall Street Journal tiene cinco libros ya escritos relacionados a, a este tipo de temas, aunque él es más bien enfocado en el área tecnológica un libro muy famoso que él también tiene es Deep Work o trabajo profundo, trabajo duro este otro que vamos a analizar aquí es tan bueno que no puedan ignorarte él es profesor de ciencias computacionales de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. ¿no? Entonces, es uno de los libros que ya son referencia en este ámbito de desarrollo, pero también no nada más el típico desarrollo personal, sino un desarrollo con sustancia. ¿sí? Él lo hace basado en, tanto en su experiencia como en su trabajo de investigación. Y en este libro tan bueno que no puedan ignorarte, vamos a tocar, vamos a analizar cuáles son los temas principales para poder ser ese punto de referencia distinguirse de los demás sobre todo si tú estás trabajando en alguna compañía esto te va a hacer bastante sentido y si, y si eres un emprendedor o un empresario o tienes un negocio o lo que sea pues bueno es algo que también vas a poder incorporar casi de manera inmediata te voy a decir una frase que él dice menciona la pasión llega después de que te abocas ¿Sí? A trabajar muy duro hasta el punto de volverte excelente en algo valioso. No pasará antes. En otras palabras, lo que haces para vivir es mucho menos importante que cómo lo haces. Este libro, de alguna manera muy directa, habla de, la, de lo que viene siendo la pasión. ¿sí? De la importancia o el peso que le hemos dado a... Decir que la pasión es lo más importante, ¿no? Las personas dicen, sigue tu pasión y lo demás vendrá por consecuencia. Es algo que en lo personal, sobre todo en tiempo atrás, era una manera en la que yo pensaba también. Sin embargo, después de estar, pues, investigando, indagando, experimentando, aplicando, conmigo mismo primero, me doy cuenta que no es suficiente. Porque tú puedes tener mucha pasión por algo, pero no nada más es la pasión. Necesitas también tener habilidades para que esa pasión pueda destacar de otras personas que también la tengan, por ejemplo. Y hay que ser muchas veces realistas. Si no hay habilidades para una pasión en particular, pues tampoco puedes esperar que seas el punto de referencia en relación a eso que te gusta. Si te encanta el fútbol, pero si tú no tienes habilidades o te encanta el básquetbol, pero quizá no tienes las habilidades necesarias, la estatura, por ejemplo, o la destreza o la rapidez, en el mismo caso con cualquier deporte, o a lo mejor te gusta mucho eh, otro tipo de actividades, pero si no tienes las habilidades, sí, si no tienes esas destrezas precisas, entonces hay un problema, hay un gap, hay una desventaja. De lo que vamos a tratar aquí, es precisamente cómo generar esas habilidades en función de lo que a ti te gusta, en función de esas pasiones, para que entonces sí logres distinguirte en el ámbito en el que te desempeñas. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Mira, en este análisis vamos a analizar precisamente cómo construir una carrera que sea irresistible para ti, de una manera que se pueda adaptar ¿sí? a esta economía que evoluciona o que es una economía cambiante, no va evolucionando constantemente. También, en este análisis, vamos a entender este concepto. no. Si tú solamente te limitas a seguir tus pasiones, podrás terminar, incluso peor que antes, eh, sin haber... Realizado esta pasión. Por ejemplo, cuando una persona empieza a, empieza a pensar, ¿no? Porque esto se da mucho, empieza a decir, no, yo voy a dejar mi empleo, voy a dejar mi trabajo, porque a mí me encanta hacer esto, y yo necesito ser libre porque al final ese es el objetivo en la vida, ser feliz y demás. Muy bien, eso no está mal. El problema es que si no lo haces con un fundamento en relación a lo que vas a generar, seguramente. ...te vas a dar cuenta que no es tan fácil... ...no nada más se trata de seguir las pasiones... ...y te lo digo por experiencia... ...ya hablaremos más a detalle en este análisis... ...también es importante... ...lo que vamos a ver aquí... ...ya que tú vas a aprender... ...cómo moverte a lo largo del camino... ...de la carrera que hayas elegido... no ...de una manera que sea más rápida... ...por medio de adoptar algo que se le conoce... ...como la mentalidad del artesano... ...vamos a ver a qué se refiere todo eso... ...y sobre todo... ...de qué manera puedes tú... ...adquirir esta mentalidad por medio de algo llamado la práctica deliberada. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tocar en este análisis. Espero que haya captado tu atención, espero que esto sea a tu agrado, espero que quieras saber cómo ser tan bueno para que no puedan ignorarte. Y ya, en, habiendo entrado en todo este contexto, voy a empezar con los puntos principales de este análisis. ¿ok? La gran idea, o el punto número uno, o el gran punto número uno, es entender... ¿Cuáles son los trabajos que las personas aman? ¿OK? Lo que tienes que saber de este punto. Mira, las personas aman los trabajos cuando ellos están en control, cuando son financieramente viables y cuando tienen un sentido de propósito ligado a los mismos. Lo voy a repetir, hay tres elementos que hacen que las personas logren amar su trabajo. Es decir, no tiene nada de malo tener un trabajo, ¿ok? Nada de malo. Porque a veces se castiga, ¿no? Se sataniza el concepto de, no, un traer es empleado y alguien es emprendedor o alguien tiene negocios, es un empresario, de empleado te vas a morir de hambre, de empleado no vas a lograr nada. No tiene nada que ver, ¿sí? Pero recuerda que hay tres elementos que van a ser... Que tú disfrutes lo que estás haciendo. Lo puedes disfrutar en tu negocio o lo puedes disfrutar en tu trabajo o lo puedes disfrutar en tu emprendimiento, proyecto, lo que sea. Por los tres elementos ¿sí? que tienes que entender para que ames lo que estás haciendo es, número uno, estar en control. Si tú no estás en control de lo que sucede, te empieza a generar un estrés, te empieza a generar una apatía, te empieza a generar una molestia y ya no estás funcionando bien. Tiene que ser financieramente viable. ¿A qué me refiero con financieramente viable? Te tiene que dar lo suficiente para cubrir tus necesidades y más. ¿OK? Y el otro punto es que tiene que estar ligado a un sentido. O tiene que tener, dicho de otra manera, eh, un sentido de propósito. ¿sí? Eh, si tú lo que estás haciendo no tiene un propósito claro... Si tú te levantas la mañana y no sabes exactamente por qué te estás levantando, o simplemente es un periodo de rutina y lo estás haciendo de manera constante, no te va a generar la satisfacción que tú estás buscando. ¿sí? Tiene que tener un sentido de propósito. ¿A quiénes? A las personas que lo realizan. Dicho de otra manera, lo que tú haces tiene que significar algo para ti. Y ese es el problema principal. Las personas hacen las cosas ¿por porque hay que hacerlas. Tengo un trabajo. ¿Por qué? Porque fue lo que pude conseguir. Fue lo que estudié en la universidad y esto es lo que me ofrecieron. Y se convierte en rutina. Pero la gente no ama lo que hace y busca escapar de esto que hace porque no se presentan esas tres variables. Otra vez, ¿cuáles son? El control, es decir, sentirse en control de la situación. Que sea financieramente viable, es decir, que cubra las necesidades y más. Y que tenga un sentido de propósito. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer para entender este punto número uno? Necesitas hacer una auditoría. Necesitas realmente analizar en qué situación te encuentras. Es decir, qué tanto control, propósito y viabilidad financiera tu trabajo actual te está ofreciendo. Trabajo o actividad. Okay? No quiero limitarme nada más a un empleo, aunque aquí... Aplica perfectamente, pero también se puede trasladar a un negocio, un emprendimiento, a cualquier actividad que esté realizando. sí Audítalo. ¿Qué tanto control tienes? ¿Qué tanto sentido de propósito realmente existe? ¿Y qué tanta eh, viabilidad o factibilidad financiera tiene? Es decir, ¿realmente me está remunerando? ¿Okay? ¿Realmente me siento ligado a lo que estoy haciendo porque es el propósito que yo siento? ¿O me siento atraído hacia eso que hago? ¿Y qué tanto control tengo? Hay empresas donde ya se tiene identificado que si la persona carece de control, prefiere irse. ¿sí? Empieza a haber esta rotación de personal. ¿Por qué? Porque es uno de los factores principales. Cuando tú tienes un jefe, un supervisor, que se convierte en un capataz y que nada más está detrás de ti y no te deja libertad, y no te permite de alguna manera tener autonomía que es lo que vamos a ver más adelante pues es una de las causas principales por las que las personas no quieran estar o no quieran seguir ejecutando esa actividad ¿sí? muy bien el punto número dos o la gran idea número dos se refiere a no sigas tu pasión ¿ok? ¿qué es lo que tienes que saber? entre mejor seas en tu trabajo más se vuelve este tu pasión y esto puede ser un poco capcioso, ¿sí? porque hay personas que tienen mucha experiencia en lo que están haciendo, tienen n cantidad de años haciendo lo mismo pero eso no significa que seas bueno en tu trabajo, entre mejor sea, significa que te gusta lo que haces y que estás mejorando constantemente porque te gusta porque avanzas, porque te complementa, porque te llena es tu hobby, ¿eh? se convierte en algo que disfrutas hacer y vas mejorando por el simple hecho de que no nada más se trata de un trabajo, sino que también es algo que disfrutas internamente. Es como la frase que dice, ¿no? Escoge una actividad la cual harías hasta de manera gratuita. Si lo piensas, tiene mucho sentido. Porque algo que haces de manera gratuita, pues simplemente... A fuerza tiene que ser una pasión o algo que si te sientes atraído por hacer, atraída por hacer, ¿sí? Entonces, entre mejor seas en tu trabajo, más se vuelve este tu pasión. ¿Qué tienes que hacer? No renuncies a tu trabajo. Esto se da muchísimo. O sea, si tú te metes a las redes sociales y demás, pues ahora todo mundo es emprendedor, todo mundo es empresario, todo mundo gana dinero, todo el mundo empieza a promover 20 mil opciones, ¿no? De negocios, negocios de redes, negocios de criptomonedas, negocios de cómo ganar en trading, negocios... En fin, todo mundo se va por el dinero, y esa es la verdad. Pero tú, que estás escuchando esto, pues vas a tener una información mucho más pura de lo que son las cosas. Yo te voy a decir mi punto de vista, y no nada más yéndome hacia un interés en particular, ¿sí?, no renuncias a tu trabajo. Esto es algo que a veces es difícil porque si tú no sabes qué quieres exactamente, y eso te lo digo por experiencia, si tú renuncias, no se va a solucionar el problema, no va a pasar la panacea que uno piensa que va a suceder, no va a cambiar tu vida, no, te va, no vas a sentir que lograste tu gran meta si realmente no tienes claro. ¿sí? Y si no tienes... ...ciertas habilidades... ...para poder sobresalir en ese campo... ...en el que te quieres destacar... ...¿ok? El consejo aquí es... ...no renuncies a tu trabajo... ...simplemente por seguir tu pasión... ...lo primero que necesitas... ...es construir... ...capital de carrera... ...lo vamos a ver más adelante... ...pero no cometas el error... ...que muchas veces sucede... ...las personas dicen... ...no, es que yo ya... ...este es mi momento... ...este es mi tiempo y es y es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me apasiona, ¿por qué voy a hacer algo que no me gusta? Porque lo que yo quiero es avanzar hacia lo demás y ser feliz y lo que tú quieras. Muy bien, pero vamos a hablarlo de una manera mucho más objetiva. Si tú no te enfocaste en el tiempo donde estás trabajando en generar ese capital de carrera, es decir, si te doy un consejo sería apaláncate de tu trabajo. Utiliza tu trabajo precisamente para generar ese capital de carrera. Capital de carrera son las habilidades, las destrezas, las fortalezas técnicas que te van a brindar una oportunidad cuando ya no estés ahí. Si tú pasaste de noche en tu trabajo o en la actividad que estás haciendo y simplemente pues hacías la misma rutina todo el día y nunca te preocupaste o te ocupaste de estar Enfocado, enfocada en avanzar, en adquirir mayor conocimiento, mayor habilidad, mayor destreza. No esperes que las cosas sean mejor afuera. Necesitas entender que el concepto principal de todo lo que estamos hablando aquí es que generes algo, le podemos llamar un valor intrínseco, le podemos llamar un set de actividades, un conjunto de habilidades que realmente te permitan y te den una fortaleza cuando ya no estés en, este, en esta zona de confort, en esta área de trabajo, donde, pues, si alguien tiene un trabajo, tiene que entender que no se puede ser ni malagradecidos, ni tampoco se puede ser... Eh, de alguna manera actuar con ingratitud no Porque al final se paga Te ofrecen un salario por un servicio que tú das Y eso es algo que tienes que entender La pasión viene cuando tú Demuestras una destreza real Sobre una tarea específica ¿okay? Y discúlpame si me extiendo un poco en estos puntos Pero es importante Es importante que entiendas Y que no caigas en el error que mucha gente cae Está afuera, ¿sí? en el entorno, se encuentra la famosa píldora, se encuentra el famoso botón mágico, se encuentra el salvavidas, se encuentran muchas opciones que te ofrecen como soluciones mágicas a tus problemas en relación al dinero, en relación a otras cosas. Y por eso mucha gente sale defraudada después. ¿Por qué? Porque confió, porque se le hizo fácil, porque pensó de manera ingenua en relación a algo, confió que alguien más iba a resolver su situación y entonces suceden los verdaderos problemas. ¿Significa esto que siempre tengo que estar en el empleo que no me gusta? Claro que no. Lo que significa es que tienes que enfocar bien tu tiempo para generar estas habilidades que te permitan, al momento que ya no tengas ese respaldo, poder, primero, eh, sobresalir, ¿sí? es decir, empezar a distinguirte y después ser un punto de referencia. ¿ok? El punto número tres, o la gran idea número tres, se refiere a la teoría de la autodeterminación. Lo que debes saber, la motivación en el trabajo se da por los principios de autonomía, competencia y relaciones. ¿A qué me refiero con esta teoría de la, de la autodeterminación? Perdón. Cuando alguien está en un empleo, cuando alguien está en un trabajo, si no existen estos tres elementos, autonomía, competencia y relaciones, mejor busca otra cosa, ¿sí? muévete hacia otro lugar. Cuando hablamos de autonomía es qué tan libre eres. Actualmente las empresas, sobre todo las empresas de, 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 perdón, las empresas de tecnología, y, y muchas empresas ya transnacionales Están adoptando este modelo autónomo Es decir, enfocado a resultados Donde yo no te necesito Que estés físicamente en esta oficina Todo el tiempo Yo lo que necesito es que este resultado se dé Entonces generan Mucha autonomía hacia los empleados Empresas como Google, empresas como Facebook Empresas como las grandes tecnológicas un IBM, un Hilliard Packard Y otras más Presentan este tipo de enfoques y este tipo de enfoques lo que hace es que las personas duren más tiempo trabajando en la compañía, por, precisamente por este principio de autonomía. Si tú te preguntas por qué tienes mucha rotación en tu área o en tu empresa, analiza qué tan autónomos son. También tienes que, tiene que haber cierto nivel de competencia, y me refiero a una competencia interna. Si sí, me refiero a una competencia que la persona pueda ir escalando en sus habilidades que no se estanque. Y el otro es las relaciones que existen dentro de su área de desempeño. ¿Ok? ¿Con quiénes está? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Qué tipo de personas son? Hacia afuera, ¿con qué otras compañías puedo extenderme? A eso se refiere este punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si estás en un trabajo o en un negocio o en un emprendimiento, como lo quieras llamar, que tiene, digámoslo así, un tope de crecimiento muy bajo, o bien, simplemente no hay espacio para el crecimiento. Entonces empieza a buscar hacia dónde moverte. No te quedes ahí porque lo único que va a pasar es, va a pasar el tiempo, te vas a hacer todavía más obsoleto, más obsoleta en lo que estás haciendo y va a ser muy fácil el hecho de que el tiempo te coma. ¿Sí? Dicho de otra manera, vendrán generaciones nuevas, todas esas generaciones podrán hacer lo que tú haces de una manera mucho más sencilla, incluso ni siquiera personas, pues se pueden automatizar a un nivel de sistemas. Y listo, ya no te necesitan. Y si tú no te enfocaste en estos tres principios, sobre todo la parte de las competencias internas, no hiciste las relaciones y no te manejaste de manera autónoma, entonces vas a tener un problema más serio. Si tú realmente quieres distinguirte de los demás, recuerda estos tres elementos, autonomía, competencia y relaciones. El punto número cuatro, o la gran idea número cuatro, se refiere a ser el artesano. ¿Qué es lo que tienes que saber? Ser el artesano significa producir un buen resultado y una mejora implacable, independientemente en lo que estés trabajando. Creo que el punto es claro. ¿Sí? es la mentalidad del artesano. O sea, el artesano es una persona con una destreza innata, una destreza muy buena con sus manos. ¿sí? Genera las obras de arte con sus manos. No importa qué esté haciendo, o sea, no importa qué, eh, qué cosa esté haciendo, ¿sí? es decir, que quiera producir, lo va a hacer de manera impecable simplemente porque tiene esa destreza. No importa lo que esté haciendo. Y eso es la mentalidad del artesano. Y es lo que tenemos que tomar hacia nosotros. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer en este punto? Lo primero y más importante es concentrar tu atención en cómo puedes ofrecer mayor valor al mundo. Voy a tratar de profundizar un poco más aquí. Esta mentalidad del artesano es que no importa qué actividad estés haciendo, hazla de manera impecable, ¿sí? Hazlas de una, de una manera que no... O sea, que no importa qué actividad sea, siempre la haces buscando un resultado óptimo, ¿ok? Eso es lo que distingue a la gente que alcanza grandes niveles de los que no, personas del montón y personas que realmente hacen las cosas bien, Ahí vi una persona, Tihab eh, Ecker, de hecho dice, ¿no? Como haces algo, haces todo. Esta mentalidad del artesano lo que nos permite es entender que nosotros primero tenemos que ser habilidosos en lo que hacemos, independientemente de lo que estemos haciendo. Obviamente tendremos habilidades donde sea, vamos a ser mejor en una actividad que en otra. Pero la forma de hacer las cosas... O sea, no es el qué, sino la forma de hacer las cosas es lo que va a distinguir o va a ser el punto detonante para poder ser tan buenos que no puedan ignorarnos, ¿sí? Recuerda, lo primero, más que el dinero, más que el reconocimiento, más que cualquier cosa, tienes que concentrar tu atención en cómo Puedes ofrecer mayor valor al mundo. Muy poca gente lo hace. Muy poca gente está enfocada. Primero quieren que recibir para entonces dar y ni siquiera dan. Hay un dicho que dice, si tú te pones frente a la chimenea y quieres que te dé calor, pues primero ponle leña. ¿no? Pero mucha gente dice, le voy a poner leña ya que me dé calor. Pero no sucede nunca. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a recibir. Y uno tiene que empezar a cambiar eso. Tienes que soltar y empezar a dar primero. ¿sí? Concentra tu atención en cómo puedes ofrecer el mayor valor al mundo. Y hazlo. El punto número 5, o la gran idea número 5, se refiere a lo que mencionamos previamente. El capital de carrera. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, el capital de carrera es un conjunto de raras y valiosas habilidades raro me refiero a que son como más escasas sí, son un poco más eh, no son tan abundantes es algo que tú tienes que generar para poder distinguirte sí. es ese conjunto de raras y valiosas habilidades correspondientes como su nombre indica a la carrera o a la actividad en la que tú te desempeñas y son actividades bueno, son más bien habilidades que has ido desarrollando a lo largo del tiempo Okay. esa es como la descripción eh, lineal ¿no? de, de lo que es el capital de carrera otra vez, habilidades o un conjunto de habilidades que suelen ser no comunes que son valiosas que corresponden a la actividad que tú realizas y que las has ido desarrollando a lo largo del tiempo, por eso les digo hay que aprovechar el tiempo ¿qué es lo que hay que hacer con el capital de carrera? tu prioridad número uno es adquirir tanto capital de carrera tan rápido como sea posible. Y tienes que apalancar ese capital para mejorar tu carrera. Es decir, vas a apalancar eso que ya sabes para ir ascendiendo en los niveles tanto corporativos, directivos o bien dentro de tu emprendimiento o negocio. ¿OK? Si nosotros no aportamos un valor real, si nosotros no, no nos distinguimos realmente por algo que sabemos hacer, va a ser complicado. ¿sí? Solemos estar en, una, en un periodo de tiempo donde las cosas se buscan de una manera muy fácil, muy rápida, muy sencilla, y solemos estar llenos de historias de personas... ...con el síndrome de la lotería... ...es decir, yo nada más invertí aquí... ...me hice millonario... ...yo nada más hice esto y gané mucho... ...yo eh, sin, sin, con la ley del mínimo esfuerzo logré tanto... ...y eso está mal... ...porque no es verdad... ...o sea, habrá situaciones una en un millón... ...o una en un billón... ...donde a lo mejor se da porque... ...la situación que tú quieras... ...pero no significa que eso te va a pasar a ti... ...¿significa que no te va a pasar? ...no lo sabemos... ...pero el punto es... ¿Para qué estar adivinando? ¿Y para qué estar a merced de factores externos? Lo mejor que podemos hacer es controlar lo que está en nuestro control. ¿ok? Recuerda, tu prioridad número uno es adquirir tanto capital de carrera tan rápido como sea posible. Y vas a apalancar ese capital en la actividad que estás haciendo. Es decir, mayores habilidades que sean valiosas y que no todo el mundo pueda tener ¿ok? el punto número 6 o la gran idea número 6 se refiere a la práctica deliberada, lo mencionamos al principio la práctica deliberada lo que debes saber mira, la práctica organizada con la intención de expandirte y ser capaz de concentrar tu atención es la habilidad número uno que puedes adquirir ¿Ok? Y esto, y en esto más bien se puede resumir la práctica deliberada. La práctica deliberada es cuando tú, de manera como dice la palabra, deliberada, es decir, de a propósito, si lo quieres ver así, tú haces una práctica, número uno, con, in con la intención de crecer, ¿sí? con una intención de expandirte, con una intención de aportar mayor valor, de adquirir mayor valor primero interno para poder después sacar. Y expandirte más. ¿Ok? El hecho de que esta práctica que tú hagas. Te tiene que permitir. Y tienes que ser capaz de concentrar tu atención. Sobre eso que deseas. Entonces. La práctica liberada se divide. Digámoslo así en dos partes. Uno. Viene siendo la práctica organizada. Y el otro. Concentrar tu atención en aquello que tú Quieres enfocarte. Si tú logras a entender este concepto de la práctica deliberada, es lo que te va a hacer realmente crecer. Por eso menciona que es la habilidad número uno que alguien debería adquirir. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este punto de la práctica deliberada? Dedica al menos cuatro horas de tu día para una práctica deliberada. Apaga tu teléfono, elimina la distracción y haz ese trabajo duro que hay que hacer. Ya vimos previamente algunas técnicas como el método Pomodoro, lo analizamos, ahí está en los análisis para que lo tomes, está el poder del hábito que viene siendo otro punto de referencia que también puede reforzar esta parte, pero el punto principal aquí es que entiendas, el concepto de práctica deliberada no es otra cosa, sino voy a trabajar en mi propia formación, punto, voy a invertir en mi persona porque soy una persona valiosa, y yo no puedo dejar de lado el activo más importante que tengo, que es yo mismo. Entre más invierto en él, entre más eh, a, conocimiento le incorporo, entre más habilidades, mayores destrezas, mejor elemento me vuelvo. O sea, tiene toda la lógica del mundo. ¿sí? Pero estamos en un mundo tan, tan lleno de información y de distracciones que esta parte... Una respuesta común es que no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo. Tienes 24 horas como cualquier persona del mundo. ¿Y cómo es posible que unas personas sí lo puedan hacer y otras no? La práctica deliberada simplemente es de manera, como dice la palabra, deliberada. A propósito, voy a concentrar parte de este tiempo a mi único y exclusivo desarrollo personal. ¿Sí? Porque yo soy el activo más importante y voy a invertir en él acorde a lo que yo considero que valgo. Así de simple. El punto número 7, o la gran idea número 7, se refiere a la importancia del control. ¿Qué es lo que debes saber? Mira, el control es el vaticinador número uno de la felicidad en el trabajo. Y aquí hablo de, hablo de un control laboral, ¿sí? Un control en tu negocio, un control en tu emprendimiento previamente analizamos que la ausencia de control era uno de los problemas principales. Entonces, ¿el control por qué es importante? ¿Sí? En un trabajo está comprobado que el elemento número uno que da felicidad es cuando la persona se siente en control de su trabajo. Es decir, controla lo que sucede. Sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo funciona lo que, lo que está haciendo. No se debe a causas externas no es que esté a merced de criterios que no puede controlar ¿sí? a eso se refiere la importancia del control, o sea, es un control positivo previamente analizamos cómo uno tiene que ceder el control, sí, pero es el ceder el control de las cosas que tú no puedes hacer ¿okay? pero el hecho de que tú tengas control de tu propia actividad, o sea de lo que sí puedes hacer eso es lo que genera mayor felicidad dentro de una actividad que estés realizando ¿Sí? No hay nada que sea más incómodo que el hecho de que tú no puedas accionar del, en la manera en la que tú quisieras accionar, simplemente porque tienes una imposición de una jerarquía superior que no lo permite. Entonces, ya lo sabes, ya lo entiendes, esa es la importancia del control. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este punto? Apalanca tu capital de carrera para más libertad antes de pedir más dinero. Y este es otro de los puntos que a veces genera controversia. ¿sí? ¿Qué es más importante? Para muchas personas el, la manera natural de actuar es que pues, están trabajando por un sueldo, porque ese sueldo satisface sus necesidades. Lo hacen por dinero. Punto. Así funciona el mundo. ¿Qué pasaría si tú, en lugar de pedir más dinero, pides más libertad de tiempo? ¿Qué pasaría si tú pides más autonomía? ¿Qué pasaría si tú Adquieres mayores habilidades, demuestras resultados de una manera mejorada, ¿no? Muestras resultados positivos, muestras un mejor desempeño, ¿sí? Tus habilidades van creciendo, el resultado de tu trabajo va mejorando. Eso se percibe y la gente lo distingue. Y en lugar de pedir aumentos de dinero, ¿qué pasaría si sabes qué? Lo que yo quiero es mayor autonomía. Lo que yo quiero es todavía estos resultados que estoy generando hacerlos mejores, ¿Sí? Quiero libertad para eso. Si las personas empiezan, acuérdate que lo que importa aquí es la satisfacción personal. Y uno de los puntos principales de la satisfacción personal es sentirte autónomo de lo que haces. ¿ok? No sentirte controlado, presionado, esclavizado, esclavizada por lo que estás haciendo. Sino tener... Esa autonomía, esa libertad de acción. Si tú demuestras con tus resultados que puedes generar mejores ¿sí? resultados, valga la redundancia, con autonomía, que simplemente por cumplir con una estructura rígida, entonces es fácilmente comprobable, es fácilmente medible y es fácilmente demostrable que puedes hacer mejores resultados de una manera autónoma. Y si haces eso, entonces serás, tendrás una vida pues que te puede complacer mucho más ¿por qué? porque vas a poder expandir todavía más tus habilidades apalancarlo en tu capital de carrera y simplemente ir subiendo así es como funciona, así es como los directivos bueno, así es como quizá un empleado se hace primero supervisor y ese supervisor se va haciendo gerente y este gerente se va haciendo eh, director y este director se va haciendo de la mesa de accionistas, etcétera ¿sí? Claro, hay muchos, muchos eslabones ahí Habrá quien diga que sabe mucho Pero nunca lo toman en cuenta Entonces no es que sabe tanto ¿Sí? Previamente te dije Tres elementos ¿Cuáles eran? Uno, de los principales Se refiere a las relaciones ¿Te acuerdas? Autonomía, competencia, relaciones Si tú no te relacionas con las personas Si tú no te relacionas con las personas Que pueden tener una mayor influencia Un mayor poder Si tú no te relacionas con otras empresas que pueden, De las cuales tú puedes aprender de otros emprendedores de otros eh, digámoslo así no empresarios que ya tienen un resultado mucho mayor que el que tú tienes y tú no sabes cómo moverte entonces tienes que empezar a adaptar esas habilidades a esa área Quizá no las tienes ahora pero ya sabes que lo necesitas entonces empieza a invertir en ti en esos activos para generar esos resultados sí eso viene siendo la importancia del control ahora el punto número 8, o la gran idea número 8, se refiere a encuentra tu misión. Otro de los puntos trascendentales. ¿Qué es lo que tienes que saber? No puedes encontrar una misión adecuada hasta que hayas construido suficiente capital de carrera para estar al filo en tu campo. Sí. Lo voy a repetir, no puedes encontrar una misión que sea adecuada para ti hasta que hayas construido suficiente capital de carrera para estar al filo en tu campo dicho de otra manera hasta que realmente no hayas podido sobresalir hasta que realmente no hayas demostrado no hayas innovado no hayas hecho no te hayas dado a conocer precisamente por ser uno de los mejores elementos en el área donde te encuentres la misión no va a llegar por obvias razones ¿sí? ¿qué es lo que hay que hacer en este punto? mira no te preocupes por adentrarte en una misión específica hasta que seas muy bueno, muy buena en lo que haces. Primero practica. Tu misión vendrá después. Tu misión viene por, vaya, por una consecuencia directa ¿no? de hacer bien las cosas. ¿Cuál es el problema? Las personas quieren gener eh, generar esa, esa misión. ¿no? Ah, mi misión es esta, pero sin haberlo demostrado antes. Mi misión es esta sin haberse metido realmente a hacer eso. Mi misión es este, esta actividad que yo tengo que hacer O este resultado que yo quiero alcanzar Pero sin haberlo alcanzado La mejor manera de saber cuál es tu misión Es como tú alcanzaste ese resultado Y ese resultado realmente te satisface ¿Ok? Y entonces si eso sucede Sabes que por ahí es el camino De otra manera va a ser muy difícil Por eso la gente pierde tanto tiempo Pierde tanto tiempo en generar alternativas Hacia la realidad que está buscando Que termina por no generar ninguna ¿Sí? Son de esos momentos que las personas empiezan a pensar o a soñar despiertas. No, es que lo que mi misión en la vida es impactar a los demás, porque, bueno, empieza por impactarlos. Empieza realmente por generar eso primero. Pero no, gen, no digas algo que no has sido capaz de demostrar aún. Porque eso viene siendo uno de los problemas principales. El otro día estaba comentando con alguien, este punto precisamente, cómo las personas suelen idealizar la vida ¿no? y ni siquiera es por sus propias convicciones, sino más bien es porque estímulos externos le hacen creer cómo tienen que ser las cosas. Y empiezan a divagar y empiezan a pensar y entonces empiezan a guiarse por estos objetos brillantes que van apareciendo en el camino y empiezan con una cosa, no terminan eso cuando se cambian a otra y ahora ya entendí que es por acá, eso pasa en las relaciones, eso pasa con las personas, eso pasa con los negocios, eso pasa en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la persona realmente no sabe qué quiere. Y cuando piensa que sabe lo que quiere, después lo cambia y lo cambia y lo cambia. Y el problema es que nunca da ese resultado que tiene que dar. Las personas, analízalo, las personas que generan el resultado, las personas que realmente tienen ese resultado, que es comprobable, son personas que primero, o dicho de otra manera, hay personas que tú las ves que son emblema de algo en particular, ¿no? Son gente de visión, son líderes, son influencers, son personas que ya son reconocidos en lo que hacen. Y estas personas ya encontraron su misión. Estas personas ya viven en base a esa misión. Ya la tienen clara, ¿no? Ya, no, ya no están inventando el hilo negro. Pero para poder llegar a esa misión, primero tuvieron que generar ese resultado. El consejo aquí es muy simple. En lugar de estar divagando, pensando y soñando despierto, mejor enfócate en generar resultados. Mejor enfócate en generar suficiente capital de carrera para encontrarte, ah, digámoslo, haciendo la vanguardia en tu campo, ¿sí? Y no te preocupes por adentrarte en una misión específica en este momento y que tú pienses que, ah, bueno, es que tengo que ser muy bueno, muy bueno en lo que hago para poder generar eso. Lo primero es que practiques y una vez que tú analices los resultados y realmente sientas que eso es lo que estás buscando y el resultado sea comprobable. Entonces significa que sí, esa, por ese lado puede ser tu misión. Recuerda, una fortaleza tiene que ir mezclada siempre con una pasión. sí Y la fortaleza tiene que ser demostrable. El punto número nueve, o la gran idea número nueve, se refiere a las pequeñas apuestas. Lo que tienes que saber de este punto, para maximizar tus posibilidades de éxito en tus proyectos, debes hacer pequeñas apuestas a lo largo del camino. ¿Sí? Tienes que cambiar un poquito las reglas. Tienes que acostumbrarte a experimentar, sería la palabra aquí. Esas son las pequeñas apuestas. Hacer experimentos, pero que puedas controlar. Hacer experimentos, pero... Que no resulten en una catástrofe. Por eso son pequeñas apuestas. Si pierdes, tampoco se va a desbalancear las cosas. Pero si ganas, entonces empieza a hacerlo más grande. ¿Qué es lo que hay que hacer en este punto? Mira, en el trabajo, crea, eh, digámoslo así, ¿no? En una, de una semana a un mes, empieza a crear experimentos. ¿Sí? Genera cambios. Experimenta. Una vez que hagas el experimento, pide retroalimentación. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué, ¿Cómo se impactó el entorno con lo que tú hiciste? Una vez que tenga la retroalimentación, entonces itera de nuevo. O sea, ¿a qué me refiero con iterar? Repite el proceso. Repítelo, pero incorporando la retroalimentación. ¿ok? De tal manera, y esto hazlo de manera iterativa, es decir, repitiendo este proceso, hasta que hayas maximizado tu productividad. Todo lo que te digo aquí es algo que, si lo escuchas o si lo ves, te va a servir, te va a ayudar. Pero la clave es que acciones en lo que te estoy diciendo. ¿sí? No lo consideres a la ligera, porque gran parte del conocimiento realmente no se adquiere hasta que no se pone en práctica. Entonces, una manera en la que esto funciona es experimentar, experimentar cosas tan simples como esta. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Eh, en, esta, en este mes voy a dedicar dos horas de mi tiempo a prepararme en esta área en particular. Eso lo puedes hablar con tu jefe, lo puedes hablar con tu con las personas que tú le tengas que reportar en el caso de un trabajo, o lo puedes hacer, eh, ya sea en tu emprendimiento o negocio. ¿no? Es decir, voy a dedicarle cierto tiempo a esta actividad que aparentemente no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo, pero es capital de carrera. Y la intención de todo esto es, en un mes se tiene que ver un resultado. ¿Sí? Bueno o malo, ya veremos en base a la retroalimentación. Pero el punto es generar esas pequeñas apuestas. Pequeñas apuestas que te hagan cambiar, que te hagan evolucionar, que no te hagan estancarte en lo que estás haciendo. ¿Ok? Porque ese es uno de los problemas. Las personas se quedan de una manera repitiendo siempre lo mismo, de tal, manera, de tal forma perdón, que ya no resulta ni motivante ni atractivo y resulta simplemente algo rutinario que ya no es motivante. Entonces, para cambiar eso recuerda siempre trata de incorporar pequeñas apuestas controlables pequeños cambios pequeños experimentos que permitan validar y mejorar eso que estás haciendo el punto número 10 la gran idea número 10 se refiere el sistema de desarrollo de misión lo voy a repetir porque es un poco largo sistema de desarrollo de misión Qué es lo que tienes que saber hay tres niveles para encontrar tu misión o sea, antes de tú empezar a deliberar y decir y creer lo que tú piensas que va a suceder y lo que puede ser tu misión, considera estos tres puntos que te voy a decir, ¿sí? Esos tres puntos te van a ayudar para que no te equivoques en el camino y no pienses que lo que querías hacer al final no era. Dicho de otra manera, no hay peor... Bueno, una de las peores cosas que pueden suceder en la vida, ¿no?, es tomarte el esfuerzo suficiente o dedicar mucha parte de tu esfuerzo, capacidad, tiempo, recursos y demás en una escalera que se encuentra en un muro que para cuando tú llegues a subirlo te das cuenta que no era el muro que tenías que subir. Entonces no caigas en ese error. ¿sí? Para que tu misión funcione, genera lo siguiente. Lo primero es tu... Se le conoce, bueno, el nombre así técnico es como tu enunciado euleriano, ¿no? es decir, como el, el enunciado de tu propósito, la declaración de lo que tienes que hacer, ¿sí? Pero para que esta declaración funcione, o sea, la declaración, el enunciado, la frase, ya saben, una misión ya saben que es una frase, ¿no? Un enunciado. Pero el punto tiene que aterrizarse, o sea, se tiene que aterrizar hacia algo que tú quieras, y la mejor manera de hacerlo es basándote en alguien que ya lo haya hecho, ya sea en tu empresa, ya sea en tu empresa, perdón, ya sea en tu empresa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu emprendimiento, ya sea en lo que estés haciendo, con una persona ya alcanzó eso que tú quieres, entonces busca a esa persona. Habla con esa persona, si es que es posible, es decir, si es una persona que puede ser accesible, invítale un café. Invítale a tomar algo, lo que tú quieras Pero el punto principal radica en que puedas vaya establecer O entablar, más bien, ese contacto con la persona Y si no, pues trata entonces Si es una persona que está muy elevada Si es una persona que ni siquiera la tienes en tu misma ciudad Si es una persona o un mentor que O una persona que tú sigues Pero que está fuera de tu alcance Entonces, pues trata de llegar de alguna manera a medios donde puedas entablar algún tipo de contacto, y si no, pues simplemente sigue reforzándote en base al conocimiento que esta persona te provee. ¿OK? Pero es importante que tengas muy claro que tienes que tener un guía, ¿sí? que tienes que tener una base de quién puede darte esa pauta sobre aquello que quieres lograr, porque de otra manera se cae en el error de estar adivinando. Sí, se cae en el error de estar creyendo. Y es algo que las personas a veces, no sé si es por ego, no sé si es por... No sé cuál sea la causa real, pero no les gusta eh, pedir ayuda, ¿no? O no les gusta el hecho de manifestar que admiran a alguien, o no les gusta el hecho de eh, que los vean débiles a comparación a otros. No sé cuál sea la causa, que al final es una absurdez. Pero prefieren ser como, no sé, o sea airosos, solitarios, salir y tener el resultado, ¿no? Y eso al final no funciona. O sea, puede suceder, pero te vas a tardar mucho más tiempo. Entonces, declara este enunciado, ¿sí? Basándote y sobre todo teniendo la guía de una persona que ya haya conseguido eso que tú quieres. El, el, son tres puntos. ¿no? El segundo punto se refiere, genera exploración, un mes de exploración. Se refiere al punto de las pequeñas apuestas que vimos previamente. Empieza a experimentar Empieza a hacer cambios en lo que tú crees que eso va a ser el propósito en tu vida. Empieza a ajustar cada cosa que tú haces en función de eso que deseas. Haz esos pequeños cambios porque no es posible que quieras tener una vida gratificante si la situación actual que tienes no lo es y repite siempre el mismo patrón jamás va a pasar, estás esperando un golpe de suerte o algo así externo para que tu situación cambie y eso es sumamente desgastante no lo hagas, recuerda, pequeñas apuestas cámbialo tú en base a tu control y el número 3 o el punto número 3 sobre estos sobre este vaya, sobre este punto de encontrar tu misión se refiere a Aplicar la investigación de trasfondo de forma regular. Dicho de otra manera, analiza tu trasfondo, analiza tu experiencia, analiza en qué área estás desempeñado, analiza qué tipos de trabajos has tenido. Haz esta investigación de trasfondo en relación a las habilidades que tienes actualmente y cómo han ido mejorando a lo largo del tiempo. Recuerda, no, puede, no se puede decir que has tirado... O sea, el tiempo no se desperdicia realmente, salvo que tú Así lo generes, ok? Cada experiencia, cada día, cada estudio, cada cosa, al final genera un capital de carrera. La intención aquí es que hagas un trasfondo de eso. Peter Dracker lo mencionaba también, o sea, la, la cuestión de la retroalimentación y sobre todo que analices cuáles, cuáles han sido, cuál ha sido el entorno o lo que has hecho en los últimos 10 años, por ejemplo. Y eso te da una pauta de saber, bueno, mi fortaleza se concentra en esta parte. De todo lo que he hecho en los últimos 10 años, yo sé que eso es lo que más me gusta. Muy bien, empieza por ahí para empezar a marcar exactamente cuál es la misión que tienes que hacer. Pero recuerda, necesitas al guía, ¿sí? necesitas tener ese mentor, necesitas tener esa persona que ya está en la posición en la que tú quieres estar y no puedes dejar de lado la experimentación en función de lo que estás haciendo para que entonces saques la propia versión que te corresponde, ¿sí? ¿Qué hay que hacer sobre este punto? Mira, primero, escribe una misión de carrera general, ¿sí? Y esto es algo típico que lo puedes hacer sin gran esfuerzo debido a que ya tienes la capacidad de hacerlo, ¿sí? Escribe lo que tú crees que puede ser la misión que tú tienes en base a tu capital de carrera, ¿sí? Es decir, en base a, la, a tu profesión, en base a lo que has hecho en los últimos 10 años, digámoslo así, Tienes que escoger ¿sí? las lecturas que vas a permitir que entren a tu mente. Normalmente, lo que se recomienda es que escojas y leas revistas que te ayuden a permanecer actualizado en relación a tu carrera. ¿sí? Y haz esas pequeñas apuestas, esos pequeños experimentos para mejorar cada mes. El punto es, y el punto principal aquí, es que tengas ya una manera o una forma clara de ver qué es lo que quieres realizar en tu vida. Ya que tienes un contexto de mucho tiempo de información dentro de ti, una de las partes más difíciles, yo te lo puedo decir también por experiencia, es precisamente condensar todo ese conocimiento. A veces nos resulta muy complicado porque tenemos necesidades. Tenemos necesidades apremiantes, tenemos problemas, tenemos situaciones que nos desvirtúan de eso que realmente queremos. Y estamos cumpliendo expectativas de otros o estamos teniendo que enfrentar situaciones que quizá no son lo que nos hubiera gustado hacer, pero nos sentimos comprometidos, comprometidas a hacerlo. Piénsalo bien, porque al final las cosas, y algo yo te puedo decir, es que suceden siempre por algo. Y son mensajes que están ahí, son aprendizajes que están ahí, pero que tenemos que saber apalancar a nuestro favor, hay muchas situaciones, hay muchas personas que han tenido situaciones muy difíciles y creen que el mundo está en su contra y creen que la situación va mal para ellos y demás. Pero cuando uno lo analiza y Oye, es que todo esto te ha generado todo este aprendizaje, tienes todo este conocimiento, tienes toda esta experiencia, tienes todo este conjunto de habilidades que ya están dentro de tu, de tu capital carrera y que te pueden hacer detonar muy rápidamente cuando tú simplemente los pones en práctica. Pero son cosas que cada persona tiene que ser responsable de hacer. ¿sí? Y a veces las personas, lamentablemente, no les gusta pensar en eso. Una tendencia se dice por ahí, que es que el ser humano tiende a cada vez pensar menos. Y prefiere que alguien más tome decisiones por él, tome decisiones por ella. Así que, recuerda, las decisiones... Sobre lo que esté en tu control, debes hacerlo tú, porque al final, la vida de quién es, pues es tuya. Conclusión de este análisis, conclusión de este libro. Número uno, no sigas solamente tus pasiones. Primero desarrolla las habilidades que son raras y valiosas. Es decir, lo que va a conformar tu capital carrera o tu capital de carrera. Número dos ejercita la práctica deliberada, ¿sí? No gastes tiempo dejándote llevar por las emociones en tu actividad. Elimina las distracciones y aprende a enfocarte, acuérdate, ese enfoque directo. Una sola cosa, técnica pomodoro, son cosas que puedes también aprovechar, está dentro de los análisis de, que tenemos aquí en este conjunto de, de, de conocimiento experto, que también te puedes apoyar, ¿ok? Recuerda, capital de carrera es lo que va a hacer que realmente puedas destacar sobre los demás. Y el punto número tres es una misión sin un capital de carrera no es significativo. Enfócate en tus habilidades primero, ok, primero desarrollate tú, no te preocupes por saber cómo va a cambiar el mundo y cuál es tu misión en la vida, no, desarrolla tus habilidades en función de aquellas cosas que disfrutas hacer y que tienes esa destreza para hacerlo y eso va a encaminar de manera eh, digámoslo así, ¿no? Va, va a empezar a generar de una manera colateral ese resultado que estás buscando para entonces darte cuenta que la misión va precisamente en esa dirección bien, espero que te haya gustado este análisis espero que te haya servido recuerda tan bueno que no puedan ignorarte es el nombre de este libro te sugiero que si te gustó lo puedes adquirir te voy a dejar el enlace incluso en el sitio donde todos los análisis están almacenados digámoslo así en el sitio donde tenemos todo ahí te voy a poner las ligas precisas para cada uno de los libros incluyendo este y algo también importante es al final recuerda el punto central de esto. Las personas piensan, porque así se ha dicho, que tienes que seguir tu pasión para que eso, para que el mundo te sonría. ¿no? Y por un lado tienen razón, pero también por otro lado es cuántas personas conoces que han seguido su pasión y que realmente han tenido éxito. Me podrás decir algunas, seguramente sí, pero cuántas personas también han fallado por seguir su pasión y ahora la vida pues, resulta mucho más difícil de lo que ha sido. Okay. No se trata simplemente de resoluciones que son del tipo arbitrarias, sino más bien se trata que conozcas primero a ti, es decir, que te conozcas, que sepas exactamente qué es lo que te gusta, que sepas también cuáles son las habilidades o destrezas que necesitas desarrollar en tu campo y también que tengas clara cuál es ese trasfondo, ese entorno en el cual te has desarrollado. Para entonces combinar todo, sí, combinar tu fortaleza, combinar tu pasión, combinar tus hobbies, combinar la retroalimentación de los demás. Y una vez que tienes todo eso, puedes entonces tener una clara directriz de lo que tu misión puede ser. Y entonces, en ese momento, ser tan bueno que los demás ya no puedan ignorarte. Te dejo, ha sido un placer para mí mostrarte este análisis y nos vemos en uno próximo, cualquier comentario duda, cualquier cosa que me quieras decir puedes hacerlo en la plataforma donde estés escuchando o viendo esta información yo te aseguro que te voy a contestar cualquier cosa que tú quieras externar, soy Sador Mingo y nos vemos próximamente chao la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.